0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 274.
1: Olá, começamos nossa última semana de quarentena em 2020, quarentena o podcast que é a quarentena. Segue ainda por algumas semanas, esperamos que não muitas, mas, ao que tudo indica, poucas também, né? infelizmente, não serão. Mas a gente começa, então, essa última semana de encontros com a do centésima septuagésima, quarta edição de quarentena. Eu sou Mariana Pezzo.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Edição que... Vou daqui a pouco atualizar. As principais informações são o plano de imunização para o Brasil entregue pelo Ministério da Saúde no sábado ao STF e também notícias, infelizmente, de adiamento do anúncio do, dos dados de eficácia da Coronavac. Infelizmente, mais pela nossa ansiedade, mas não é um, exatamente um problema. É uma... Eles conseguiram atingir números mais altos, já podem ir para o resultado. Definitivo, mas apesar dessas informações importantes, o foco desse episódio, sem dúvida nenhuma, vai para uma mensagem que nós recebemos aqui a partir daquele chamado, o nosso espécie de brincadeira, o concurso cultural. Pedimos até essa sexta-feira que os ouvintes que nos acompanharam ao longo desse ano, por mais ou menos tempo, que escrevessem mensagens sobre a importância da informação de qualidade, especialmente num momento como esse que a gente passou e vem passando ao longo de 2020. E nesse contexto, qual é o lugarzinho do quarentena. E aí a Edla, que é nossa ouvinte, que hoje mora no Rio de Janeiro, mas é de Pernambuco, nos enviou. Vai ser difícil concorrer com a Edla. Ela mandou, ela fez um cordel para contar dessa experiência dela com a pandemia, com o quarentena. Algo, Edila, que assim, a gente não vai esquecer nunca, entra para a nossa história como divulgadores científicos. Agradeço demais o carinho. Antes de mais nada, um beijo, um grande abraço para você. E eu compartilho com vocês, então, agora, o cordel, a peleja da informação e o quarentena. Para deste concurso participar, a minha querida terra vão honrar. E nos moldes da literatura de Cordel vão me expressar. A ignorância às vezes é uma bênção e isso não é invenção. No entanto, nos dias de hoje é sim uma perturbação. Principalmente por causa de um monte de gente sem noção que até fortaleceu o movimento de negação. Sem falar nos tantos doutores e sabe-tudos que apareceram. E nas fake news que no WhatsApp e no YouTube floresceram. E a quantidade de pré-print que surgia? Era tanto artigo que saía, cientistas trabalhando noite e dia. Muitos, de fato, excelentes trabalhos geraram. Outros até tentaram, mas no viés esbarraram. No mundo inteiro, era só sobre o coronavírus que se falava. E nesse contexto, o caos das informações se instaurava. E a gota d'água para nós brasileiros chegou quando sem ministro da saúde, a gente ficou. Aí foi a bagaceira, e eu já estava, era com uma canseira, nem o quanto de gente com Covid a gente sabia. Imagine isso tudo acontecendo em plena pandemia. E de repente eu me aquietei, porque em boa comunicação eu esbarrei. Por isso, vejam bem o que preparei, pois nas próximas estrofes sobre informação de qualidade e do nosso podcast Quarentena Falarei. O Quarentena é um podcast arretado por dois jornalistas massa apresentado. Trata-se quase de um retrato falado da ciência na e da pandemia e que, como eu, muita gente confia. Ou seja, para me manter informada ele é fundamental Posso até dizer que é primordial, porque o nosso podcast Quarentena é, sim, fenomenal. Por isso, posso dizer que esses versos, na verdade, são um agradecimento, pois sem ouvir o Quarentena, todos nós estaríamos no tormento. Então, ao Pepe, à Bela, ao Matheus, ao Lucas e ao Eduardo, aqui vai meu muito obrigado. E sem dar voz do programa esquecer, Mariana, um cheiro bem grande para você. E agora já vou indo, de vocês me despeço sorrindo, mas não sem antes reafirmar aquilo que o meu amigo Tárcio Fabrício não cansa de falar. Se puder, fique em casa, pelo amor de Deus. Assim a gente cuida junto, tanto dos meus quanto dos seus. Edla Herculano, sem palavras, Edla, para agradecer e para... Elogiar também o, o registro que você faz, é claro, não só do quarentena, agradecer esse carinho com quarentena, mas você relembra ali pontos como, por exemplo, as quedas de ministro que nós tivemos, o apagão de dados. Ah, então, fica realmente para a nossa ah, história. É
0: de pré prints
1: E não, quando eu falo nossa história, não é para a história... Me do Tarso, para a história só do quarentena, você lembrou inclusive da equipe, Matheus, para quem não está reconhecendo na hora, eu falei, mas quem, por que Matheus? É o, o, o Henrique, Henrique, né? Mateus. Que é Henrique Matheus, o Lucas, que a gente chama de Steffes, o Eduardo, que é o Du, e quero estender isso tudo também, é claro que a Edla não sabe disso, mas também para todo o restante da equipe do Lab, que se não trabalha direto no quarentena, trabalha nos vários outros produtos que a gente vem produzindo mas o que eu dizia é que isso entra para a história não só da gente né e do podcast mas eu acho que para esses como eu disse para para a história da pandemia de certa forma e desse esforço da gente e nós não estamos sozinhos nesse esforço são multiplicam-se os projetos no Brasil os profissionais os voluntários inclusive que buscam enfrentar não só a pandemia, mas a chamada infodemia. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, divulgou nos últimos dias, eu ainda não tive tempo de estudar com detalhes, pretendo fazer isso talvez para compartilhar com vocês ainda essa semana, mas orientações e diretrizes justamente para essa questão da gente lidar também com a infodemia. Então, um registro muito, muito especial, Edila. Um grande abraço para você. E? fique continue conosco. ela. Eu fui checar o primeiro e-mail da Edla para a gente, é do dia 10 de junho, ela já devia estar ouvindo há algum tempo, então já é uma ouvinte de, de bastante tempo. E quem mais quiser participar, quiser mandar uma mensagem para a gente, até sexta-feira no podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Agora sim, então, bastante emocionada, vamos aos Números, hoje no Brasil são 6.901.952 casos de Covid-19, com 181.402 mortes. O registro das últimas 24 horas é de 279 mortes, certamente um, um número relativamente baixo, né? A gente só pode, quando a gente fala em mortes, a gente só pode falar em número relativamente baixo, porque seguem sendo 279 pessoas que perderam a vida. Para a Covid-19. É,
0: lembrando é. que a gente está na segunda-feira, né? Então volta aquela lógica Isso, de. Isso é, é de, o, é o rescaldo do, de do, do ainda, fim né? de
1: semana. Mas o fato é que segunda-feira também é o dia, que eu venho falando para vocês já há umas 4, 5 semanas, que a gente percebe é o dia que a barra de semana epidemiológica é atualizada no site do CONAS, que é onde a gente pega esses dados, mas são os dados oficiais do Ministério da Saúde, e mais uma vez a gente vai vendo a curva tanto de casos quanto de óbitos, fazendo essa inflexão crescendo, mostrando a tendência de, de crescimento cada vez mais acelerado. Inclusive, um, uma, um primeiro texto que eu queria comentar com vocês, uma notícia, e a gente compartilha lá no Quarentena News, a Carta Capital reportou os uma análise do Monitora monitor Covid-19, que é um projeto da, da Fiocruz, que mostra que nós já estamos, no que diz respeito a casos, a média móvel do número de casos, muito próximos do pico que enfrentamos no mês de julho. Então isso tem a ver com aquilo que eu sempre, eu vinha chamando atenção quase que intuitivamente, é claro que depois de quase 300 dias anunciando esses números, até sem perceber eu fui ganhando uma familiaridade com, com a magnitude do, do, dos diferentes números, mas agora isso se confirma porque a, a Fiocruz mostra que o, o dia que a gente teve o maior número de casos novos reportados foi lá, ainda perto desse pico de julho, no dia 29 de julho, se eu não me engano, com 46.393 casos. Então vocês lembram que eu vinha chamando a atenção que a gente vinha se mantendo acima dos 40 mil e agora uh, essa média móvel, a gente já chegou nos últimos dias a 43 mil e pouco. Então, não é só a gente falando, não são mais só os hospitais cheios, até esses números que a gente sabe que sofrem de uma subnotificação grande, já nos mostram e, portanto, se naquele momento qualquer um que, que esteja nos ouvindo, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, eu sei que a gente a gente foi se familiarizando, por um lado, se habituando à pandemia. Então, naquele momento, a gente tinha um pavor muito grande porque era uma novidade, mas também a gente cansou, é claro, de algumas restrições às quais estamos submetidos aí já por tantos meses. E tudo isso causa, talvez, uma certa sensação de que agora seria diferente. Naquele momento, a gente rapidamente, todos nós nos recolhemos às nossas casas e, em geral, tendemos a não a confraternizar, a não encontrar outras pessoas. E agora, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que nós estamos exatamente de volta a esse mesmo momento. Felizmente, com mais conhecimento sobre a doença, sobre as formas de, de, de tratar, embora ainda não tenhamos um, um remédio, né, um novo remédio definitivo contra a Covid-19, esperamos que cada vez mais próximos de, da vacinação, inclusive aqui no Brasil, mas enquanto a gente não tem essa, não só a vacina devidamente aprovada e com, com, com o processo de vacinação iniciado, mas mesmo depois, até que a gente alcance uma porcentagem significativa de pessoas vacinadas, a gente segue tendo que adotar as chamadas medidas não farmacológicas. Então, é a, a última semana que o Tarso vai poder, como a Edila é, registrou aqui, trazer o Fique em Casa dele para vocês, mas a gente vai falar isso todos os dias. A gente sabe que é difícil, mas é muito importante pensar em tudo isso nesse momento de final de ano e das confraternizações. Trazendo, então, as notícias sobre a imunização, no sábado o Ministério da Saúde entregou, finalmente, ao STF. A gente tem algumas ações no Supremo Tribunal Federal que, que exigem uma série de coisas, né? Então, esse plano mas também todo o questionamento de que as decisões, os critérios de escolha das vacinas sejam unicamente técnicos e não ideológicos. E diante dessa cobrança do STF, o Ministério da Saúde entregou esse plano no sábado. Acabou ganhando bastante visibilidade, uma, mais uma polêmica, mais um, algo que, nesse caso, assim, para dizer o mínimo, foi uma inabilidade do Ministério da Saúde, porque esse plano entregue ele tem assinatura, aquele mesmo grupo que na semana passada já tinha se pronunciado, que é o um grupo chamado de grupo epidemiológico, e vários especialistas no Brasil foram convidados a participar da elaboração desse plano e uma parte deles tinha se pronunciado de que havia pontos preocupantes no plano, que precisariam ser mudados, e agora pessoas desse mesmo grupo, no sábado, quando o plano foi noticiado pela imprensa, voltaram a se manifestar em público dizendo da surpresa de ver anunciado um documento com assinaturas dessas pessoas, assinaturas é claro, ou com os nomes, né, não uma assinatura de próprio punho. De um plano que eles nunca viram, que eles realmente eles reconhecem ali parte das suas contribuições, mas tem pontos que são questionados e eu já vou falar um pouco sobre eles e principalmente um documento que é divulgado como de autoria dessas pessoas sem que elas tenham visto esse documento antes. Depois houve algumas tentativas de esclarecimento, A gente para hoje estava previsto uma reunião do Ministério com, com esses diferentes grupos, a gente espera que isso se esclareça, o Ministério diz que não, eles são consultores, mas não teriam poder de deliberação, mas aí... Esse, essas mesmas pessoas falam, bom, então o nosso nome poderia estar lá como consultor e não assinando o documento. Mas a gente espera, não vamos gastar muito tempo com essa polêmica, a gente espera que isso se esclareça e que as críticas que aparecem, ou, ou os alertas que são feitos, possam ser absorvidos. Além dessas críticas, o que a gente teve também, o ministro Lewandowski, que é o, o relator dessas ações no STF, no domingo, após receber o plano, deu 48 horas para que o ministro, ou o ministério, né, o governo, é, apresente um cronograma, porque embora as fases sejam reiteradas e muito parecidas com aquelas que foram divulgadas inicialmente, não há ainda uma previsão de início e, portanto, a partir dessa data, um cronograma de vacinação. Essa é uma das críticas que alguns especialistas fizeram, o STF agora pede isso. E a outra preocupação, os especialistas falam também na falta de um planejamento para a obtenção dos insumos, que são, a gente vem falando, seringas, agulhas e outros materiais que são necessários para essa vacinação em massa. E principalmente, e isso é o que já tinha aparecido na semana passada, eles questionam a definição das populações prioritárias, não por excesso, não sobra nenhuma população prioritária, não é isso, não há ninguém que esteja entre os grupos prioritários e que não deveria estar, mas o que esse, parte desses especialistas aponta é que faltam populações extremamente vulneráveis. Então, relembrando as fases, na fase 1, o que está previsto é a vacinação de cerca de 14 milhões de pessoas dentre profissionais de saúde, pessoas com 75 anos ou mais, ou pessoas com 60 anos ou mais que residam em asilos e outras instituições de longa permanência, e a população indígena. E aí os especialistas cobram a inclusão também de populações quilombolas, pessoas com deficiência e a volta das pessoas em privação de liberdade, dos presos. Porque depois, agora lá na, 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 na etapa 4 do plano, aparecem os funcionários do sistema prisional mas a população carcerária, as pessoas em privação de liberdade, foram excluídas dessas etapas iniciais. E, por fim, também nessa etapa 4 estão professores e os especialistas pedem que sejam todos os trabalhadores da educação, porque a gente tem uma série de outras funções para o funcionamento das escolas e das universidades, já que está se falando em todos os níveis de ensino, para além dos docentes. Então, fase 1, eu já disse, fase 2, pessoas de 60 a 74 anos, fase 3, pessoas com comorbidades, fase 4, professores, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, e como eu já disse, funcionários do sistema prisional. E não é recomendada a vacinação de menores de 18 anos, gestantes e pessoas que tenham apresentado alergia a alguns, algum componente de vacinas. Esse plano, ele prevê a vacinação de 51,4 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021. Isso é mais ou menos um quarto da população brasileira e bastante aquém do número que o próprio ministério reconhece como necessário para que o vírus esteja sob controle no país. Esse número estimado é de 140 milhões de pessoas, aproximadamente três quartos da população e três vezes o número que deve ser vacinado nesse primeiro semestre. Mas isso já era esperado, a gente sabia que não ia ser até julho que a gente alcançar essa situação minimamente próxima aí de uma volta a, a algum tipo de normalidade. E, por fim, um, um último aspecto importante, as vacinas que são explicitamente mencionadas são a vacina de Oxford, que o, o país tem uma previsão de aquisição, isso já acordado de cerca de 100 milhões de doses ainda no primeiro semestre, depois tem mais 42,5 milhões de doses via COVAX, que é aquela iniciativa com a Organização Mundial da Saúde aí qual vacina é ainda seria definido e por fim fala-se em uma negociação com a Pfizer de 70 milhões de doses, mas há no documento já previsto agora outras vacinas registradas e com eficácia comprovada, portanto Embora a Coronavac não apareça ainda nessa lista de, de vacinas prioritárias, abre-se a brecha para a sua inclusão. E aí, falando em Coronavac, então, como eu já adiantei para a gente encerrar, a gente estava na expectativa de anúncio de um resultado interino de eficácia da Coronavac para amanhã. Essa tinha sido a previsão do Instituto Butantan e do Governo do Estado de São Paulo, que no fim de semana, uh, primeiro vazou e agora está confirmado, que adiou esse anúncio para até o próximo dia 23. Agora diz que é por um bom motivo que com o aumento do, do, do número de casos, essa é a parte não boa, né? mas com, com essa velocidade maior da, da pandemia... Em vez de irem com o resultado interino, o que, que era o resultado interino? tinha No grupo, aqui no Brasil, tinha-se chegado a 70 pessoas infectadas. O resultado definitivo previa 151 pessoas infectadas. E agora, segundo os responsáveis, já são mais de 170 pessoas é, infectadas. Então, é possível fazer análise para resultado definitivo e aí já se pediria a Anvisa não o registro para uso emergencial e sim o definitivo. Né? E também se entende, parece que com isso também vão concluir o estudo na China, porque esses dados interinos diziam respeito ao estudo aqui no Brasil. E agora há a previsão que se conclua o estudo também na China, que com isso se busca autorização junto às autoridades chinesas e também em outros países e, eventualmente, tudo isso poderia ajudar a acelerar o processo aqui no Brasil. Então... Por um lado é um balde de água fria, a gente estava, eu ao menos estava bastante, a gente não tem ainda notícia nenhuma de fase 3 da Coronavac, né? E, mas agora a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, é claro que torcendo para que sejam resultados positivos. Bom,
0: eu sou fã da Coronavac, né? Então eu nem falo nada.
1: É, a gente tem time das vacinas aqui é. agora, mais brincadeiras à Isso parte. Não tem nada a
0: ver com política, com nada a ver. Pelo contrário, né? nesse caso. É que é uma questão que é a vacina que utiliza um método mais antigo, mais tradicional. É, mas etc, brincadeiras à então, parte, tá. quaisquer
1: vacinas que tenham a, a sua eficácia comprovada e também os dados de segurança, elas são igualmente válidas. É importante hum, a gente claro. sempre, sempre lembrar disso. Mas para populações distintas, para situações distintas. Então é por isso, inclusive, que a gente precisa de um plano de imunização bem feito e de, de, de estratégias de comunicação sobre vacinas para evitar que, que as pessoas tenham justamente essa, é claro que a gente, todo mundo tem o direito de escolha, mas quando a gente está falando de um número tão grande de pessoas numa situação emergencial como essa que a gente vive, é fundamental que se tratem de políticas públicas para o país e mais do que isso para o mundo inclusive, ah. que aproveitem o melhor de cada uma dessas vacinas
0: é, agora, essa questão de ser esse método mais tradicional é que tem outras coisas que facilitam ela, né? De ser escalável, es né? escalável e não tem questão de refrigeração, aquelas coisas malucas, tipo, menos 80 graus, etc. E é uma técnica muito bem conhecida, né? Que a transferência de tecnologia, no caso de uma vacina como essa, é muito mais fácil do que, por exemplo, da vacina da Pfizer, da, da Moderna, moderna que são processos muito mais complexos.
1: E é sempre importante lembrar, a gente é fã também, porque a gente é fã do Instituto Butantan não, e porque não. a gente é fã da Fiocruz, que aí estamos falando da, da outra vacina, a vacina de Oxford, que são instituições centenárias e muito bem sucedidas no Brasil, responsáveis, inclusive, por boa parte das vacinas que a gente já toma rotineiramente no Plano Nacional de Imunizações. Então, também por isso a gente é fã, porque essas instituições são importantes no processo de desenvolvimento dessas vacinas e muito especialmente o Instituto Butantan no desenvolvimento da Coronavac. Então a gente é time Coronavac também por causa disso, mas a gente é principalmente favorável a um plano de imunizações que dê conta das necessidades desse país e de todas as pessoas que aqui residem. A gente encerra então com isso. Esse episódio, a última, última segunda-feira, eu tô nostálgica, eu tô, tudo é último para mim agora, mas é a última segunda-feira. Ah, você pode
0: ficar fazendo, se você quiser, eu vou curtir minhas férias de Natal tranquilo, em paz.
1: Não, mas em 2021 haverá outras <risos> segundas-feiras. A gente volta com a
0: segunda onda em 2021. É verdade,
1: a segunda temporada do quarentena pode ser a segunda, chamar a segunda onda, mas a gente espera que sem segunda onda no Brasil hum. e com as coisas muito mais uh, sob controle, ainda que tranquila certamente ainda não estarão no início do ano. Então, encerrando de verdade agora, um grande abraço, escrevam para gente e até amanhã.
0: Até amanhã, fiquem em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico